0: Glória a Deus. Nós temos ainda a ministração da ceia nessa manhã. e Todavia eu queria deixar uma meditação breve. A gente acaba meio dia o culto dessa manhã, é, no horário normal, para as mulheres de Deus que estão aqui nessa manhã. Aqui está cheio. Quantas mulheres estão aqui fiquem de pé? Aí. Só mulheres. A toca está cheia lá com mais de 200 pessoas, ainda tem mais uma multidão do lado de fora. Pessoal que está reclamando, pastor, tem que ter o plano B. Vamos botar na toca, a toca já está cheia, está lotado lá de fora. Vamos botar telão no templo antigo também. Aí vai encher o templo antigo também. Depois pedir ao Senhor para nos levar para junto dele, alguma coisa assim. Não, ainda está cedo, está cedo, mesmo, ou não? Então, quantas mulheres têm orgulho de ser mulheres aqui? Deixa eu ver. Glória. Você pudesse nascer de novo, você nascer mulher de novo? Tem certeza, não? Menstruação. Tem certeza? Aturar homens. Né? Gerar filhos. Nove meses carregando, carregando celulite, tria. Você nascia mulher de novo. Nós homens agradecemos a Deus por isso. Eu queria deixar uma palavra para você bem rapidinha. Fique de pé as mulheres. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios. Capítulo 14, que é uma palavra de ânimo, de estímulo, uma palavra de poder, uma palavra de alegria, uma palavra de reconhecimento, uma palavra inquestionável, uma palavra poderosa, uma palavra de Deus para o teu coração nessa manhã, bem rapidinho, uma palavra pertinente. 1 Coríntios 14, já abriu. Então receba essa palavra aí, versículo 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas como também ordena a lei. Amém? Gente. Essa não é a palavra de Deus, não, dona? entendi, gente Amém ou não? As mulheres Estejam caladas Na igreja Fala pra irmã que tá do seu lado Cala a boca, irmã Pode sentar E agora para aquela a boca, mano? No Brasil, entre 2001 e 2011, aconteceram 50 mil assassinatos de mulheres. Em 10 anos, 50 mil assassinatos de mulheres. Você tem uma ideia de. 2009 a 2011, foram 16.900 assassinatos de mulheres. São 5.664 assassinatos de mulheres por ano no Brasil. O que quer dizer que são 442 assassinatos de mulheres por mês. O que quer dizer que são 15,5... assassinatos de mulheres todo dia no Brasil, o que significa dizer que um, a cada uma hora e meia uma mulher é assassinada. Vivemos o que sociologicamente está sendo chamado de feminicídio. Feminicídio. As mulheres estão sendo assassinadas. Não há um dia na televisão que você não ouça de um homem idiota, imbecil, que tem abusado da sua mulher a vida inteira, nunca foi homem para ela. E quando a mulher resolve amar-se a si mesmo, dando o um grito de alforria, você não tem um dia na televisão que você não vê um maldito desse matando a mulher. A causa maior do feminicídio no Brasil, machismo, Machismo. Honra ferida. Por isso, quando eu brinco perguntando, você nasceria mulher de novo? Eu nasceria, eu perguntaria, a pior, a pior causa, eu falaria, mas filhos? Celulite, estria? Menstruação, não. Acho que o pior de ser mulher hoje é ter que conviver com o que o homem é hoje. Feminicídio. E o feminicídio... Não acontece da noite para o dia. Antes, ela é estuprada. Depois, ela é violentada com agressão moral, verbal. E depois, ela é vítima de agressão física. E aí, ela cansa. E quando ela cansa, ela deseja ser ela. O homem que ela amava até então, vira o seu assassino. Causa... Impunidade é uma delas. Vivemos um tempo terrível para a mulher, para a sociedade, mas a mulher, a maior vítima dessa sociedade é o homem. Claro que não se trata só da deformação do homem, mas também da deformação da mulher. A mulher contemporânea não tem mais dignidade. Ela é valorizada pelas nádegas que tem, pelo glúteo que tem, pela grossura da perna, e ela se satisfaz com isso. São as que têm honra na mídia, são as que têm honra na sociedade. A que tem a perna mais grossa, a que tem a bunda maior. Essas mulheres são as referências das nossas filhas, das nossas crianças. Nossas crianças não querem mais estudar, elas querem ser melão. Elas querem ser morango. Porque ser morango, ser melão, ser melão, ser melão, ser melão nos leva ao sucesso mais rápido, mãe. Nos faz aparecer mais, nos tira do anonimato, mano. E aí as academias estão muito mais cheias do que as escolas, do que as universidades. A desistência de aluno na academia é menor do que aluno na faculdade. Então essa deformação da mulher transformada em, em, em fruta ah, também coopera para a deformação do homem, que já vive em estado de putrefação desde que o homem é homem. mas quando a gente já em estado de deformação de toda ordem se encontra com a mulher que não é mais uma mulher, é uma fruta a fruta se come, não se ama e depois joga o caroço fora então nós vamos sendo vítimas um do outro é um estado triste de, de ser aí eu trago a memória dos irmãos o que foi ministrado aqui até bem pouco tempo atrás pelo Ari a, a ideia de que Quando se fala da inimizade de Satanás contra a humanidade, nós falamos que a inimizade, na verdade, começa no Éden e começa naquilo que a gente conhece, conhece como sendo o Proto-Evangelho evangelho, Gênesis 3.15, quando diz que uma das consequências do pecado é que haveria inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Então, quando a gente fala de inimizade das trevas contra a humanidade... Nós estamos falando iminentemente que esta inimizade de Satanás contra a humanidade é a inimizade de Satanás contra a mulher, porque é da mulher que nasceria o Salvador. Então o verdadeiro inimigo da mulher, do, do, do diabo, é a mulher. A inimizade foi posta, não foi entre o diabo e o homem. A inimizade posta como consequência do pecado Foi entre o homem e a mulher. Por causa da descendência que viria dela. Nessa inimizade entre Satanás e a mulher e a sua descendência, alguma coisa precisava ser feita. E o que, que Deus fez? Deus colocou o homem entre Satanás e a mulher. A inimizade é entre as trevas satânicas e a mulher. E o homem? O homem foi posto no mundo... para proteger a mulher o papel do homem é de guardião é de protetor a ideia de Deus na criação portanto no Gênesis era que nós homens nos aliássemos à mulher juntos formaríamos uma única carne e fortalecidos venceríamos a satanás porque estamos sujeitos a Deus esse era o plano original Mas o que aconteceu com o homem? O homem se alia a Satanás Debanda da sua missão original E ele então se torna o maior algoz da mulher Quando nós vemos uma sociedade Vitimizando a mulher E os agentes dessa vitimização é o homem Nós estamos falando sobretudo De uma deformação espiritual Então eu poderia... Dizer, não sei se é criar um, um neologismo, é uma, é uma deformação espiritossomática, não é psicosomática. É uma deformação espiritual que se manifesta no corpo, no soma. O homem, de banda de lado, ele foi posto para proteger a mulher e aliado a ela vencer a Satanás. ele sofre uma deformação espiritual e ele debanda para o lado do diabo e agora ele é o agente de morte dela. Ele é o agente de opressão dela. Ele é o agente de martírio dela. E é o que nós vamos acontecer o tempo inteiro. Então, quando a gente vê, irmãos, uma mulher morrendo a cada uma hora e meia, nós estamos falando do ministério das trevas. Nós estamos falando do ministério do diabo. Nós estamos falando que o Deus deste século está tendo êxito na sua missão de matar, roubar e destruir. E eu quero dizer para você, irmão, que quando você começa a assassinar a sua mulher com o um verbo, com a humilhação verbal, quando você, homem, começa a, a, a desconstruir a imagem, a autoimagem da sua mulher, você está no processo de debandeamento, não sei se existe essa palavra, para o lado de Satanás. Na minha concepção, eu sei... que um homem está mudando de time, a começar pela forma como ele trata a mulher dele. Não! A começar pela forma como ele trata a mulher, dependente de quem ela seja. Triste é saber que essa realidade já não é tão mais rara dentro da igreja que se diz do Senhor. Tem casos aqui, irmão, de eu parar na, na polícia porque o camarada espancou a mulher até desacordar. Já teve caso de eu mesmo chamar a polícia para prender o sujeito. Já teve caso de eu chamar a polícia para me segurar, porque a minha vontade era de quebrar o sujeito. Aí eu disse chamei a polícia para ele, na verdade era para mim. Quem sou eu, né? Então quando a gente fala de, de ação espiritual, nós não estamos falando só como, como, como o pentecostalismo brasileiro É, 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 insiste em crer que uma pessoa só está possessa pelo diabo quando, quando ele é homem, fala com voz de mulher, ou voz grossa, quando ele é mulher, fala com voz de homem, quando perde a consciência, quando está é, é, tomado por um espírito dentro para fora. Não, eu sei que eu estou sob a influência de Satanás, a começar pela forma como eu trato a mulher. Se eu reduzo uma mulher a um pedaço de carne e arranco dela o seu valor intrínseco, ou seja, de um ser humano, e a uso como se fosse uma coisa e a descarto, eu já sei a quem eu estou servindo. Nós vivemos num tempo onde a humanidade é vítima clara, explícita da ação de Deus nesses séculos e a gente conclui isso sem medo de erro pelo fato de ver como os homens tratam a mulher hoje. Se você está do lado de um homem, fala assim, cuidado, Com quem você se ali? Diga para mim. Estou arrumando um problema aqui hoje, rapaz, falando isso. Quando tiver a primeira briga do casal e o marido vai levantar a voz, a mulher vai, olha com quem você está se alinhando. É como você me trata que determina de que lado você está. É, é verdade. Nós fomos postos entre a mulher e Satanás. Aí você fala assim, pastor, o que tem a ver o texto que o senhor leu? Nada. Ou alguma coisa que eu quero compartilhar com a mulher. Quando, quando com vocês. Quando Paulo diz assim, lá na igreja de Corinto, as mulheres estejam caladas na igreja. está falando para a igreja que foi mais carnal do Novo Testamento. Uma igreja que perdeu totalmente, totalmente, os princípios e os valores do reino de Deus. Leia a, a primeira Coríntios. Então, era a igreja que não era referência para nada. E o que aconteceu na igreja de Corinto, entre outras coisas? Por falta da influência masculina na liderança, porque os homens aliaram-se equivocadamente, mesmo que não soubessem, por causa da ausência, escute, sacerdotal do homem na família e na igreja, o que, que aconteceu? As mulheres ganharam proeminência. Nós não estamos falando aqui de brigas de gênero. Nós estamos falando de papel no caminho. Desde o início, Deus colocou o homem como cabeça da família. Hum, como cabeça, não quer dizer que ele seja mais importante. Porque eu, eu sou o cabeça. É, mas se tirar o pescoço, a cabeça cai, não serve para nada. Se tirar o corpo, a cabeça não serve para nada. A cabeça só encontra sentido quando acoplada ao corpo. Então não existe grau de importância. Tira, a cabeça pode ser linda, tira o coração. Não sobra nada. É inútil. A cabeça depende do resto do corpo. Nós não estamos falando de, de guerra de gêneros. Estamos falando de função no caminho, de função no corpo. Cada qual enquanto membro no corpo de Cristo, desenvolvendo a sua função. A igreja de Corinto ela se deformou de tal forma que não mais havia referências masculinas. E aí então, as mulheres pegaram a rédea porque diz, há uma missão a ser cumprida. Há uma missão dada por Deus que precisa ser levada a cabo, levada a efeito. E as mulheres, então, começaram a desenvolver o papel dos homens no caminho. Quando Paulo vem e escreve, ele escreve para doutrinar, e quando ele diz mulheres estejam caladas, não é para divertir a mulher, é, na verdade, para chamar a atenção dos ausentes homens. Porque as mulheres foram muito mais usadas por Deus A história da humanidade inteira Você pega o Velho Testamento Eram as mulheres que estavam lá Em qualquer igreja do Brasil e do mundo Quem faz acontecer são as mulheres Você pega os ministérios de intercessão Mulheres Quem pega no pesado são as mulheres Desde sempre Então Paulo sabia Que as mulheres não tinham como se calar mesmo Quando Paulo diz mulheres estejam caladas Ele não está dizendo, vocês não podem ser úteis à igreja. Vocês não devem ser usadas por Deus como na igreja. Como está acontecendo na nossa própria denominação, em no exato momento, a, a, a denominação está quase dividindo, porque estão discutindo se mulher pode ser pastor ou não. A Convenção de São Paulo, a Ordem de Pastores de São Paulo, está ameaçando-se desligar da Ordem de Pastores do Brasil, porque a Ordem de Pastores de do Brasil, em janeiro, resolveu acolher mulheres pastoras no seu rol de membros. E a convenção de São Paulo está dizendo, se isso não for revogado, nós vamos nos afastar da convenção. Aí, por quê? Porque a mulher não pode ser pastora. Eu falei, meu Deus do céu, como é que a gente pode ser, passar por um religiãoismo tão pequeno? Como que se, eu, eu analisando, vejo o Dilso e vejo a Andréia. O Dilso pode ser pastor, a Andréia não. E não percebo que essa questão de sexo masculino e sexo feminino só existe na minha perspectiva horizontal. Mas quando Deus olha para nós, não existe homem e mulher, nós somos todos igual. E a única condição de liderança de cargo no Novo Testamento só era uma questão de cargo e de liderança no Novo Testamento por causa da cultura. E na cultura na qual Jesus começou a valorizar a mulher, a mulher não era nada de tal forma que se eu chegasse em casa, André tivesse queimado o arroz, eu podia mandar ele embora. Eu jogava o arroz no lixo e mandava André para embora e pegava outra outra e botava dentro da minha casa. Ou seja, a mulher era uma coisa. A mulher era um jarro na casa. Ela não tinha valor nenhum. Como que na igreja do Novo Testamento Jesus poderia chegar e pegar essa mulher que não é nada, é uma coisa e colocar na liderança da igreja. Colocar entre os apóstolos. Como? Nunca que ele poderia fazer isso. Haveria um ruído na comunicação com aquela sociedade que aquela sociedade fecharia todas as portas. Então ele usa a própria cultura daquela geração para alcançar aquela geração. Alcançou aquela geração e naquela geração a primeira coisa que ele fez foi valorizar a mulher. Agora você não pode mandar mais a tua mulher embora porque ela queimou arroz... Porque ela pôs dois vincos na tua calça... Agora você não vai mais tratar a mulher como, como, como uma coisa não... Você vai ter que honrar essa mulher... E você só vai poder mandá-la embora se for caso de adultério... E quando ele fala de caso de adultério... Ele está dizendo... É porque a mulher ou o homem se deitou com alguém... E chegou a um nível de relacionamento tão íntimo... Qual contigo... Que se chegou lá... É porque todas as etapas de, 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 de relacionamento já foram queimadas... transpostas, desconstruídas, de modo que chegou uma intimidade semelhante à sua. Então, aí você pode mandar embora. Agora, enquanto ela não teve uma relação de intimidade com o outro, como você, você não tem que mandar embora. Você tem que sarar. Você tem que ser o agente de reconstrução. Você tem que ser o agente de, de cura. Você tem que continuar sendo bênção na vida dela. É disso que Jesus está falando. Jesus traz honra, dignidade à mulher. Jesus coloca a mulher na história. Jesus dá visibilidade à mulher. Então quando Paulo vem e diz, mulheres estejam caladas, pergunta ao seu marido em casa. Está falando que a fala, esse papel de sacerdócio, esse papel de ensino, é do homem, desde sempre. Agora, quando a gente traz para a nossa cultura, irmãos, não é escândalo nenhuma mulher chega aqui e pregar e tem mulheres que pregam melhor que a gente mil vezes. Por quê? Porque a mulher, a despeito de ter um cérebro como a gente, a mulher tem um útero que a gente não tem. E ela então ama diferente da gente. É disso que Paulo está falando. Jesus continua valorizando a mulher. E a mulher valorizada por Jesus não pode perder o seu valor, irmão. Se é uma área na qual vocês mulheres precisam trabalhar, é a sua estima. Se é uma área que vocês não podem deixar adoecer em vocês, é o amor próprio. É a própria dignidade. É desenvolver em vocês essa capacidade de remar contra essa maré na qual a mulher se reduz a um pedaço de carne andante, a uma coisa que serve de prazer para si mesmo ou para alguém, e não perder a sua dignidade. Ou seja, você é um ser humano pleno, completo, no qual Deus habita e no qual ele tem prazer. Essa palavra que eu queria deixar com vocês nessa manhã de dignificação, não permita que seu marido te reduza a, 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 a um ser subserviente. Não permita que seu marido lhe espanque. Seu marido levantou a voz, espancou. Polícia nele. E se eu fosse contar... Aqui eu vou contar algumas experiências. Eu não vou contar, não, porque você vai querer ir embora da igreja, mano. Eu falei, que é isso? Em Betânia tem isso? Tem. 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 Tem o que, ima... o que você imaginar. Tem. Então, por que que, na minha concepção, pra gente... caminhar para o por que, que as mulheres não podem calar? Paulo diz, estejam calados. Explicamos por que Paulo disse isso. Ah, na nossa conjuntura social, a mulher, a mulher é tão livre, tão, tão capaz de tudo e de, e de fazer mais do que a gente, que quando a gente fala assim, as mulheres estejam caladas, ah, parece até que nem só a palavra de Deus quando eu falei amém, vocês falaram. Amém. amém. Aleluia. A Deus. Estão felizes, irmã. Aleluia. Oh, que alegria A palavra... Maravilhosa, professor. que palavra maravilhosa né? Pois é Agora, deixa eu falar para vocês Por que, que vocês não podem se calar Eu quero dar três razões rapidinhas E a gente acaba a nossa palavra um Para a gente acabar o culto na hora Por que, que a mulher não pode se calar? Por primeiro, por causa do seu poder empático Empatia vem de Em, dentro, patem Sentimento A mulher recebeu de Deus Uma capacidade que me parece não foi dada aos homens. A capacidade da relação é empática. A mulher, ela tem essa capacidade de sentir dentro a dor do outro. A mulher tem essa capacidade de se colocar no lugar da vítima. A mulher tem essa capacidade de transcender a imagem, de transcender... O feito que levou à dor. A mulher tem essa capacidade de sentir dor empática. E para mim, de onde vem essa capacidade? Por causa dos órgãos que você tem dentro e do poder materno que Deus lhe deu. Que nós não temos. Quando você lê Mateus capítulo 28, não precisa abrir não, lá não, eu, eu ligo para você, leio para você, quando, quando, quando Jesus já estava morto, Jesus estava sepultado, a história parecia que tinha acabado, os homens e a sociedade estavam voltando para casa, como aqueles do caminho de Emmaus, frustrados porque Jesus morreu, eles acreditaram no judeu e, e voltando para casa. Diz que no dia da morte, e Jesus já sepultado, no Mateus 28, 1 diz assim, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Como essa palavra me abençoa essa semana, irmão? Vamos imaginar que essa seja um sepulcro que dentro esteja sepultado Jesus. Bom, o que há dentro de um sepulcro é um cadáver. O que há dentro de um sepulcro é morte. Morte é o fim da vida. Cessou, acabou. Quando a morte chega, acaba sonho, projetos, sentimentos. Ela é o fim de tudo. Acabou. Então, não há relacionamento entre a vida e a morte. Eles são antagônicos. Onde um está, o outro não pode estar. Eles não convivem, não coabitam. Mas, a despeito de um túmulo carregar morte dentro e um difunto dentro, diz que no primeiro dia da semana as mulheres estavam lá. Aí a pergunta que eu faço aos irmãos, o que essas mulheres estavam fazendo lá? E quem é que estava lá? As mulheres. Cadê os doze? Cadê os homens? Os homens certamente estavam em algum lugar reunido, perguntando se valeu a pena ter chegado, ter seguido o, o Cristo. Você acreditou mesmo nessa história de ressurreição? Cara, eu acho que a gente caiu na mão furada, hein, meu? Pô, de onde tirou a ideia, cara, que esse moleque filho da Dona Maria do Céu ia, ia, ia ressuscitar, cara? As mulheres, elas não estão racionalizando, elas não estão teologizando, filosofando. Elas estavam lá diante do túmulo no primeiro dia da semana. Jesus ressuscita e ele aparece, portanto, para quem? Me digam vocês: para as mulheres. Porque é possível que na cabeça dos homens, a relação com o sujeito que morreu acaba com a morte do sujeito. Mas na mulher, não. Morre o sujeito. Mas ainda há uma relação sentimental com aquele sujeito mesmo, que seja com a sua história. Há uma relação empática. Há uma relação de mãe-filho. E há uma relação uterina. Há uma relação transcendental. Que transcende o que os olhos veem. Gente, não há mais diferença não, mulher. Deputado de palhaçada, olha lá, na louça, pô. Isso é morte, é um túmulo. Acabou. Mas dentro da mulher, havia um quê de sobrenatural que dizia, não, a gente vai continuar aqui. Nós vamos continuar crendo a despeito do ponto final que a morte imprimiu. Nós vamos continuar remando contra a racionalidade. Eu vou continuar acreditando. Isso é empatia. Por que, que as mulheres não podem se calar? Porque se tira vocês dessa sociedade... Essa sociedade se mata rapidamente porque a relação vai ser de usufruto, vai ser racional. Não há sentimento. São vocês que trafegam nos valores abstratos, transcendentais. Pega uma mulher, uma mulher saudável. E aí, o seu marido chega perto de você e diz assim, amor, eu queria comprar uma Uma joia de pérolas, diamantes. Seria bem-vindo, na verdade. Mas ele não pode dar uma, pérolas, uma um anel de pérolas e diamantes. Agora pensa, ele trouxe uma rosa. Ah, ouviu o movimento? Diz assim, amor, eu não tenho como te dar o que eu gostaria. Mas eu lembrei de você e trouxe essa rosa. Eu quero dizer que isso é muito importante para mim. Que a minha vida não teria sentido sem você. Eu quero falar do meu amor por ti. Aí eu pergunto para vocês. Preciso de anel de diamante? Sim ou não? Por quê? Por causa do que há dentro de vocês. A verdadeira joia, os verdadeiros bens na interioridade de uma mulher saudável, não são as coisas que os olhos veem do lado de fora, mas as coisas que são geradas dentro de vocês. A mulher não precisa de muito para ser feliz. Os casais estão em crise, os casamentos estão acabando. Não estão acabando porque não tem viagem para Nova York. Não estão acabando porque não janta no porcão toda semana. Não estão acabando porque eu não janta todo domingo fora. Por que os casamentos estão acabando? Porque falta o básico. O bom dia com a picotinha. Bom dia, amor. Porque chega em casa e não dá outra picotinha. Boa noite, meu amor. Como foi seu dia? Que saudade de você. Casamentos acabam porque não tem um torpedozinho durante o dia. Te amo. Olha que idiotice. Agora eu pergunto, mulheres, é idiotice? Agora, os homens ouvindo eles dizem, ah, você para de a gente chama. Ah, é, é de idiotice que elas gostam. Porque a idiotice ou não tem a ver com o ponto de vista do idiota. Quem tem entendimento, entenda. Mulheres não pedem no homem dinheiro, riqueza. A mulher só precisa ser amada. O resto, ela ajuda a conquistar. Ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser honrada. Ela precisa ser valorizada como tal. E quando você, homem, que está aí me ouvindo, porque você não conhece minha mulher, pastor. Porque a Minha mulher já está me deixando pelado, já não tem mais a um tirar. Pois é, por que ela valoriza as tuas coisas? Porque tá faltando, quem sabe, o essencial. Estou arrumando briga aqui hoje, ó Estou arrumando problema. Os caras vão pegar lá fora hoje, mano. Poder empático, interno, subjetivo. Por exemplo, maternidade... Deus deu a vocês o que não deu a gente útero. Geração de vida. Já falei sobre isso aqui. A, a, a mulher concebeu. Nove meses. Nunca viu mulher moleque. O moleque saiu. Bota no colo da mãe. Puxa, encaixa direitinho. Parece que cara, o filho... Pode ser o primeiro filho. A mulher brinca. Bota no, no colo do marido. Ai, Jesus. Tem misericórdia. Ai, Jesus. Parece que a criança vai quebrar. A relação da mulher com o menino é de empatia, do homem, de simpatia. A nossa relação é visual, é funcional, é simpática. Se você peca, se você falha, se você me trai, eu dispenso você. Porque eu não tenho nada interiormente gerado contigo. Nossa relação não é empática. A mulher não. A mulher é traída, ferida. E ela tem essa capacidade de perdoar muito maior do que a nossa. Agora você imagina se as mulheres não falam. Se as mulheres se omitem. Fica o um mundo frio, insuportável. E por que o mundo está ficando frio, insuportável, em grande escala? Não é só por causa da ação do diabo na terra, mas porque as mulheres estão perdendo a feminilidade. As mulheres estão perdendo a honradez. Estão se transformando em carne. Estão se transformando numa coisa. Estão perdendo essa capacidade de influenciar empaticamente. Quando o pai e o filho briga, quem é que tempera esse negócio, irmão? É a mulher. É ela quem coloca o seu afeto, o seu carinho. Ela que... Lá em casa, ah, eu já falei para os irmãos, eu nunca briguei com meu pai, com os meus mães. Eu acho, que eu, eu acho que eu fui um bom filho. Mas como eu já falei, eu sou calado ao extremo. Meu pai era o cubo. Imagine o pastor aí, o calado. Meu pai... Pensa, dez vezes marcar lá. Não dava. Você vê, eu conto tarde de dinheiro para sair, eu não tinha coragem de chegar perto do meu pai para pedir. Como é que eu fazia? Quem adivinha? E aonde? Ô mãe. Dá pro aí? Aí a mãe é no pai e tal, aí vem com o dinheirinho. Acontece aí também, não? É mulher. A mulher é o tempero da vida. É o sabor da vida. Então não permitam-se perder esse privilégio, irmã. O mundo precisa de mulheres. Eu não estou falando de só pessoas que, que tenham uma vagina. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que tenha útero. De gente que tenha sentimentos empáticos, relações de entranháveis afetos. Por isso que a mulher não pode se calar de jeito nenhum. O cônjuge brigou. Quem é que geralmente pede perdão primeiro? A mulher. Sempre. São vocês. Então, por que a mulher não pode parar? Calar por causa do seu poder em paz. Segundo, por que a mulher não pode calar? Por causa da sua capacidade de resistência ante a adversidade. Dizem que a mulher é o sexo frágil. Agora eu pergunto. É mesmo? Quem acredita que a mulher é o sexo frágil? Ninguém. A não ser fisicamente. É o bios frágil. Sexo não. Mulher ah, é dona de casa. Ou não. Trabalha fora, mas também é dona de casa. Toda mulher é dona de casa, né? Graças a Deus. Quem não tem casa, terá um dia. Em nome de Jesus. Mas mesmo que não seja a sua, também é sua. Em nome de Jesus. Quem tem entendimento Deus, Ela, ela vai trabalhar, faz tudo, quando chega em casa, não tem jeito, ela tem que cuidar da casa dela. Ela varre, ela cozinha, ela cuida do filho, ela não sei o quê. E vai adoeceu, está com 40 graus de febre. O que, que ela faz? Ela levanta, vai fazer faxina, vai fazer comida, porque tem criança, tem mais Com 40 graus, ela está morrendo, mas ela está ali. E o homem? 37 graus, como é que a gente fica? Mulher, acho que eu vou morrer, mulher. Mulher. Ô mulher. Aí tu bota o termômetro. 37.1. Você tem vontade de rir, mas não rir por respeito ao homem. Ou eu estou falando alguma uma besteira? Quanto sair? 43, amor? Não, mulher. Às vezes tu é misericórdia. Não, 39. Só para dar uma moral. É 37.1, o cara tá morrendo, mané. O cara não aguenta. Ele está batendo o martelo, arrebentou a pontinha com coisa, sangrou, puntum de maia. Homem aguentador, tu imagina, se fôssemos nós, quem tivéssemos que parir, a terra acabava, cara. Ninguém ia ter mais filho. Mas não, a mulher tem um filho, dois filhos. Igual a irmã Tereza. 17 filhos, tá amarrado, irmão. Mãe Tereza, fica de pé, irmã Tereza. Sábado que vem, ela faz 80 anos, aplauda aí ao Senhor pela vida dessa mulher. Essa mulher abençoada. Isso é macho pra chuchu, rapaz. Isso é fogo puro. Então, obrigado, Mãe Tereza. Pode sentar. Então, eu queria ver um homem ter 17 filhos. Ter, não sei, não, não, não aguenta. A gente não aguenta a dor. Agora. Por que, que a gente precisa da mulher, cara? Porque é, é como Ana. Você vai lá em 1 Samuel, capítulo 1. Ana era uma das mulheres de Elcana. Elcana amava mais a outra, aspas, porque a outra podia lhe dar filho. E Ana não podia ter filho. Mas essa mulher ia lá para o templo todo dia orar ao Senhor pedindo a glória de poder ser mulher totalmente. Ou seja, ter um filho na concepção dela. E houve um tempo que, que e ela era ridicularizada pela, 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 pela outra esposa. Ela era desvalorizada porque ela não podia parir naquele tempo. Era muito mais importante do que hoje. Mas ela continuava acreditando nela e no Deus que ela servia. Houve um tempo que ela foi para o tempo e ela estava orando, balbuciando. Ela abria a boca, mas não, não saía som. Elias, o sacerdote, chegou perto dela. Você está bêbada. Você bebeu a sala do dia, mulher? Você não tem vergonha de profanar o tempo do Senhor? E ela então assustada, não sacerdote, eu não estou bêbado não, eu estou derramando diante do Senhor a minha lágrima, a minha angústia. Eu estou pedindo ao Senhor o privilégio de poder parir, ela já tinha idade. Mas ela não se entregava à sua diversidade. Elias a abençoou, disse que depois ela foi para casa e, e Eucana a, 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 a conheceu e ela teve quem? Samuel. E ela tinha prometido ao Senhor que se ela tivesse um filho, ela entregaria o seu filho para sempre. Ela teve o um filho e levou para Deus. Ela não teve o privilégio de ser mãe que cria, mãe que acompanha. Ela foi só mãe que gerou. Ela entregou o filho a Deus. Porque é uma mulher que, embora sentisse a dor da entrega do filho, mesmo que fosse a Deus, ela entendia que é mais, mais, mais importante cumprir uma promessa ao Senhor... Do que sentir desejo em si mesmo E ela abre mão do seu próprio desejo Dessa própria paixão Do seu próprio sonho E entrega na mão de Deus Isso é a capacidade de superação, irmão Uma mulher que consegue fazer isso Consegue superar qualquer coisa, irmão Não há poder no seu marido Não há poder no estuprador Não há poder na terra Que seja capaz de parar uma mulher Que se entende Sendo de Deus no caminho Você está aqui nessa manhã Passando pelo teu pior percalço na vida Há em você uma força de Deus tão grande Aí você, uma, 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 uma realidade de Deus tão grande, que você não, não sabe que existe dentro de você. A sua capacidade de resistência é uma coisa tremenda. E se a mulher se entrega, pelo amor de Deus, irmãos, eu. eu Quando a gente analisa uma pessoa de fora para dentro, a visão que a gente tem da pessoa é sempre maior do que ela é. Então, quando você me analisa, eu sou maior do que, de fato, eu sou em você, mas eu sei que eu não sou tudo isso que vocês pensam. Como eu também analiso a vida de algum de vocês, imagino que é tanta coisa, mas que você sabe não é também. Se você tem saúde emocional, você sabe que não é tudo isso que aquilo que os outros pensam que você é. Então, se a gente pega a, a, a geografia, a história da vida, é do no meu caso, tudo que eu fiz, a, a, aparentemente, deu certo. Está tudo prosperando. Com esse cara... Cara, eu já tive vontade de desistir um, um monte de vezes. Eu já tive vontade de largar ministério. Já houve épocas no meu ministério que eu falei, essa gente não me merece. Não quero mais saber disso. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou abrir meu consultório e, e, e não vou ter uma relação pastoral com ninguém. Eu vou ter de, 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 de profissional e paciente. 45 minutos, vai embora, próximo, vai embora, próximo, e acabou. Quantas vezes, cara? Eu fui tentado por não saber lidar com a dor a deixar de ser eu mesmo e abandonar a missão para a qual eu nasci. Bom, cheguei até aqui por quê? André Leal de Figueiredo Barreto Dizem que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Se é grande homem, a mulher não está atrás, está no lado. Se está atrás, não é grande. Quantas vezes, na, 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 no desejo enorme de desistir de ser o, aquilo para o que eu nasci, ah, ou seja, minha resistência acabou, a minha vida continua em função da resistência daquela mulher. Por que, que a mulher não pode se calar? Porque se a mulher se cala, Você não tem noção o quanto nós que vivemos vociferando pelos lábios somos frágeis com relação às dores da vida. Somos frágeis com relação às angústias da vida. Nós precisamos de vocês, mulheres. Marido que está do lado da mulher, se é homem, diga para ela, eu preciso de você, mulher. Porque vocês são, são arquétipo da verdadeira resistência. Eu termino. Porque as mulheres não podem se calar Porque nós homens sem vocês somos incompletos. Gênesis 2, 18. Não é bom que o homem esteja. Só. Falhei uma? Ajudadora. Precisa de ajuda? Quem não pode sozinho. Deus entende que solidão não é bom para o homem, porque a vida só pode ser desenvolvida com parceria. E ele então cria a mulher e nos dá. como quem diz, um homem sem mulher é incompleto. Não há plenitude. Então, eu queria, eu queria nessa manhã louvar muito a Deus pela vida de vocês. Louva a Deus pela vida da mãe que eu tive. Louva a Deus pela vida da minha esposa. Louva a Deus pela vida das minhas filhas. Louva a Deus pelas mulheres dessa igreja. Grande parte da liderança dessa igreja é composta por mulheres. Mulheres que muitas vezes têm problema com o marido em casa, têm problema é, com a sociedade, mas mulheres que permanecem fiel ao chamado e à vocação. Não abrem mão só porque não, não, não concordo mais com você, Rodrigo. Então, vá e substitui. Mulheres que, que, que entenderam que a vocação é vocação e os dons é vocação são revogáveis, Estão ali porque amam, estão ali porque entendem nasceram para isso e a vontade de Deus que esteja ali. Então louva a Deus pela vida de cada uma de vocês. Louva a Deus porque vocês existirem. Porque vocês mulheres estão na terra, transformando essa sociedade ainda numa sociedade possível de se viver. Porque se tira vocês, esse negócio implode, explode, acaba. Então receba essa palavra de estímulo. Pelo menos na igreja batista Betânia não tem nada a ver contra ir uh, e contra a palavra. Uh, Pastor Paulo disse àquela igreja de Corinto Mulheres, estejam caladas O pastor nail diz a sua igreja em Betânia Mulheres, falem Mulheres, sejam Mulheres, façam Mulheres, não parem Mulheres, se amem Valorizem-se Não percam a dignidade Não se permitam reduzir Se a um pedaço de carne Mantenham-se de pé A despeito das dores, das adversidades Dos, dos, dos infortúnios, Das injustiças Continuem a ser quem vocês são Porque é a recompensa Quero terminar minha palavra E convidar os pastores para já virem à frente Vamos celebrar a nossa comunhão Na ceia do Senhor Aplauda o Senhor por essa palavra Aplauda o Senhor pelas mulheres da tua vida Em nome de Jesus